0: Será que os idosos ainda podem se beneficiar do treinamento de força? É isso que você vai descobrir no episódio de hoje. Fala, pessoal! Aqui é Rodrigo Constantino. Mais uma vez, mais uma semana sem cair em rios. Né? Mas dessa semana eu vim trazer para vocês aqui a resposta para a seguinte pergunta: Será que os idosos ainda podem se beneficiar? dos treinamentos de força? Isso é uma pergunta que eu recebo muitas e muitas vezes, porque o que, que acontece? A ideia que as pessoas acabam traçando é que o treinamento de força ele serve apenas então, para indivíduos mais jovens, para pessoas que estão tecnicamente eles estão pensando aptas a fazer grandes forças, mover grandes cargas, né? ou quando a gente pensa em aumento de massa muscular, esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que, na verdade, não é bem assim. tá não é bem assim. O treinamento de força ele pode ser caracterizado de diversas formas e a gente tem que parar para pensar em quais dessas formas o idoso vai poder se beneficiar mais, tá? Ou qualquer praticante, né? Se a gente for pensar então em uma pessoa mais mais nova, né? Então a pessoa na casa dos 20, 30 anos, a gente pode entender o treinamento de força de várias formas, a gente pode ter treinamento de resistência à força, treinamento de força máxima, treinamento de potência, por que não, né? A gente pode também ter o treinamento de força voltado ao ganho de massa muscular, né? Então, Pode ter várias formas onde o treinamento de força vem se apresentar. E quando a gente pensa no indivíduo idoso, a mesma coisa. Então assim, não necessariamente a gente vai treinar com um idoso, a gente vai pensar num idoso movendo 200, 200 quilos de carga em algum exercício, né? empurrando peso aí de, é, livre pela academia inteira, mas não, a gente está pensando no treinamento de força, algo talvez para manutenção né? de uma força de resistência, para geração de potência. Né? Por que potência? Porque é o seguinte... Grande parte das quedas causadas nos idosos acontece justamente por falta de potência muscular. Então o que acontece? Tá o idoso lá caminhando na rua, aí do nada ele vem e acaba tropeçando no meio fio, acaba tropeçando em alguma pedra que tem. E quando a pessoa é mais jovem, ela consegue então se recuperar dessa, dessa tropeçada e seguir a vida normal. Né? Agora o idoso não, o idoso tropeça nessa pedra e infelizmente ele não consegue... Gerar então essa força de forma rápida, né? Então, mandar esse sinal para a coxa ali, para os membros inferiores, para que eles possam então os, a musculatura contrair e realmente projetar o joelho à frente, projetar o pé também, né? E todo o segmento do membro inferior para que ele possa então realmente se recuperar da queda, né? Botar o um pé na frente do outro e andar, coisa mais normal do mundo quando a gente é mais jovem. Mas o que acontece quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo essa capacidade de geração de potência. Então, um bom ponto se treinar com os idosos com certeza acaba sendo a potência muscular. Né? Além então, como eu disse já, resistência à força, a gente pensa num idoso, por exemplo, para carregar a sacola de mercado aí, de um lado para o outro. Né? A, a ideia do treinamento de força para idosos não é para deixar o, o, o idoso uma máquina, uma tora, um tanque de guerra, não é isso. Né? A ideia de treinamento de força para idosos é justamente fazer com que a qualidade de vida desse, desse indivíduo aí, permaneça por longos períodos de tempo. Então, a, a grande questão do envelhecimento né, é o envelhecimento com saúde, envelhecimento com qualidade de vida. E essa qualidade de vida só é obtida né, quando você tem independência de uma forma geral. Então, é muito ruim né, para o idoso ficar dependendo de familiares, dependendo de amigos, para que coisas básicas, coisas do cotidiano possam acontecer. Com o treinamento de força instaurado nessa rotina, a gente pode prover para o idoso, então, uma capacidade maior de independência. Então ele vai poder fazer as coisas do dia a dia, ele vai poder sair, então.. Claro que agora na pandemia não necessariamente, mas, mas vai poder sair para ir do mercado, para encontrar os amigos. Né? Como eu disse, na pandemia não necessariamente vai acontecer essas coisas, mas a ideia é que antigamente isso acontecia e no futuro quando todo mundo estiver vacinado e também vamos prospectar isso novamente. Mas tarefas do dia a dia, tarefas de casa, como por exemplo fazer a, a lavagem da casa mesmo ali, a higiene do, do, do apartamento da casa, limpeza. Higiene pessoal, por que não, né? Então a gente tem esses pontos que pro idoso às vezes é um pouco mais difícil, né? o passar da idade, então as capacidades vão se atenuando e a força é uma delas. Então a gente conseguir fazer com que esse idoso vá para uma academia de musculação, então é claro, como eu disse, não é para fazer a pessoa ficar uma máquina, não é pra botar 30kg de músculo no idoso, né? Mas é justamente para fazer a manutenção dessa qualidade de vida. Então a gente pode sim fazer com que essa qualidade de vida, essa manutenção dessa força, Vem através de exercícios em maquinário, por exemplo, para poder é, preservar o de movimento, né? fazer com que a coordenação não seja tão exigida, ou exercícios com peso corporal, de movimentação, também para que o idoso possa é, não perder essa capacidade coordenativa, né? então, continuar fazendo movimentos de caminhada, carregando igual de sacolas, carregando pesos do dia a dia, né? então não é. Não vou botar o idoso lá para agachar com a barra nas costas lá 50 kg de cada lado para 10 repetições. Né? Mas talvez eu possa fazer com que. Ele pegue, por exemplo, um peso do chão Levante e coloque num, num lugar mais alto né? Então podemos fazer exercícios nessa sequência né? Olha que é, foge um pouco da musculação tradicional né? Foge um pouco da, da supino, agachamento, rosca bíceps Remada, curvada, foge um pouco disso Mas é totalmente funcional para que o idoso possa aplicar isso, né? Pra frente. Aí as pessoas ainda falam assim... Ah, mas quando você fica velho não tem mais jeito, né? Você só perde massa muscular, não dá nem pra manter, que está pra ganhar. E na verdade, assim, ó... Tá, isso é até verdade mesmo. Mas, mas assim, ó... Próximo aos 100 anos de idade, né? Claro, sem é um número relativamente ali hiperbólico, né? Mas a, a ideia é que é o seguinte... O corpo... Com o passar dos anos e muitos anos, então vamos falar próximo a 100 anos de idade, o corpo já não tá tão receptivo assim, né? Esse tipo de estímulo adaptativo de aumento de massa muscular, né? Mas provavelmente quem, quem fala isso, né? Tá bem longe dessa marca centenária. Então a pessoa que, que fala esse tipo de coisa é geralmente pessoas com... Eu escuto muito pessoas com 40 anos, 35, 40 anos falando, ah, aqui agora que eu tô mais velho e não, meu corpo não responde tão bem... E aí eu já entro no outro fator, né, que é, que é quando as pessoas acabam culpando o tempo pelas questões do sedentarismo. Então, a pessoa é sedentária, se alimenta mal e acaba culpando ah, o envelhecer, né, o passar do tempo por esse tipo de, de ação, né, então de não conseguir não ser mais é bem receptivo né o corpo para poder gerar massa muscular para poder aumentar a força né e até lá por exemplo né, a musculação é uma excelente opção para ser inserida para geração e manutenção dessa massa muscular então a gente tem que com o passar dos anos o idoso também perde muita massa muscular né? a massa muscular tem diversos funcionalidades no corpo, né? E uma delas é realmente, então, a manutenção dessa força. Então, em linhas gerais, quanto mais massa muscular você tiver, maior será a sua qualidade de vida. Para pessoas normais, é claro, né? Eu não tô falando aqui de fisiculturistas, né? pessoas que, que têm realmente um nível de massa muscular exacerbado, né? Muito alto. Então, essa proporção, ela deixa de fazer sentido, né? Mas quando eu tô falando de pessoas comuns, quanto mais massa muscular você tiver, maior será a sua qualidade de vida, tá? E aí, tem um estudo muito legal do ano 2020, né? O autor é o Grigit. Né, que ele traz uma meta-análise Meta-análise, para quem não sabe, é um estudo em cima de outros estudos tá? Então ele pega vários estudos que foram feitos estudos, Artigos originais que foram feitos pesquisando sobre o tema E ele faz um estudo em cima desses outros estudos para poder chegar numa conclusão mais amarradinha sabe? Então é, eles, é, esse, o Greenwich e os colaboradores chegaram a uma conclusão Que os idosos com 75 anos ou mais Ainda podem se ter ganhos Tanto em força quanto em massa muscular Praticando musculação então olha só, eu tava falando aqui que pessoas é, de 45 anos 50 anos reclamando né, que, que não conseguem mais ganhar, aqui em princípio nessa meta-análise aqui, foi feita que até 75 anos a galera ganhando massa muscular, claro, em proporções compatíveis com a realidade, não tô falando aqui de novo do cara botar o vovô lá, monstrão na academia né? não tô falando disso, mas eu tô falando de movimentos saudáveis, então pra você ganhar uma quantidade de massa muscular que te dê subsídio para poder conseguir então é viver com muito mais autonomia, tá? Então se você é de 40 anos que às vezes ainda se pergunta, ah, se pode ganhar um pouquinho de massa muscular ou não, cara, sai do sofá, tá? Bora treinar que ainda tem muito chão, tem muito tempo ainda até o treinamento de força deixar de ser eficaz para você. Isso pensando só em aumento de massa muscular mesmo, pensando até em questões estéticas, mas cara, treinamento de força para sempre, tá? Eternamente você fará o treinamento de força para poder ficar saudável, tá? E como eu falei, o treinamento ele vai mudando ao longo dos anos para que você possa então escolher a melhor capacidade que vai te ajudar para você conseguir então alcançar os seus objetivos, tá certo? Bom, e pra você que nos ouviu até aqui, vai no nosso post no Instagram, como é que você achou desse episódio, aproveita e passa lá no nosso Instagram pessoal, arroba rconstantino, underline, e deixa uma mensagem legal lá pra nós, que energia positiva é sempre muito bom, tá? Se você tá nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botãozinho de seguir, que tem aí na tela, tá? E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts, o antigo iTunes, avalie a gente lá com 5 estrelas. Mas é só, se você gostou do episódio, se você não gostou, você deixa o um número de estrelas, que você tem que achar que tem que deixar lá, mas deixa o um feedback também pra nós, porque a gente quer essa comunicação, né? Quer saber o que a gente consegue melhorar pra esse podcast. E se você conhece alguém que é idoso e tá com a qualidade de vida talvez não tão boa, tá querendo melhorar um pouco a autonomia, ou ainda não é idoso, mas já tá se preparando por esse momento, né? Então, Mostra esse podcast pra essa pessoa, incentiva ela a fazer um treinamento de força, tá com um profissional qualificado, alguém que possa realmente auxiliar para que essa qualidade de vida nunca diminua, que ela possa viver bem né, até o longo da vida, até a hora que chegar, a hora mesmo da pessoa se despedir da gente. E aproveita e ajuda a gente a espalhar esse conhecimento por aí. Então esse foi mais um episódio do podcast Conexão Saúde Performance, um podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. Esse episódio é um pouco mais curto, um pouco mais enxuto, rapidinho pra vocês aí. E é isso aí, até a próxima. Valeu!